0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute in der zweiten Folge möchte ich ein bisschen mehr auf das Thema erstes Trimester eingehen, wie man dem ersten Trimester auf natürliche und sichere Weise begegnen kann. Und natürlich möchte ich dir auch ein bisschen erzählen, wie es mir gerade geht, was gerade los ist. In einer Schwangerschaft wird immer von Trimestern oder Schwangerschaftsdritteln gesprochen. Das heißt, die Schwangerschaft und deren Wochen werden in drei einigermaßen gleich große Abschnitte geteilt. Und das erste Trimester geht von der ersten bis zur zwölften Woche. Wobei man sagen muss, dass die ersten beiden Wochen ja eigentlich gemogelt sind, weil du da noch gar nicht richtig schwanger bist. Schwangerschaft wird ja am Hand des Tages deiner letzten Periode bestimmt, weil die meisten Frauen nicht wissen, wann ihr Konzeptionstermin, also ihre Empfängnis war und deswegen geht man einfach von der Regelblutung aus, aber im Laufe des Zyklus baut sich ja erstmal die Schwangerschaft auf. Das heißt, die ersten zwei Wochen sind eigentlich noch gar keine richtigen Schwangerschaftswochen, werden aber dazu gezählt. Das Ganze ist soweit eigentlich nicht weiter tragisch. Die meisten Frauen können damit ganz gut leben. Was aber tatsächlich viel besser funktioniert, ist auch den Konzeptionstermin zu wissen und anhand von diesem Termin zum Beispiel auch den Entbindungstermin zu berechnen. Denn viele Frauen haben einen ich sag mal nicht ganz klassischen und vorbildmäßigen 28-Tage-Zyklus. Das ist eine Idealvorstellung, das ist ein Durchschnitt, der so eigentlich von den wenigsten nur erreicht wird. Circa 5% der Frauen trifft es tatsächlich. Entweder sind es Frauen, die dann eben einen kürzeren Zyklus haben, zwischen 22 und 28 Tagen, oder es sind Frauen, die einen deutlich längeren Zyklus haben, 29 bis 36 zum Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Zyklus von 35 Tagen hast, bist du ja sieben Tage hintendran, in Anführungszeichen. Also wenn die Befruchtung eigentlich stattfinden würde, kann es sein, dass die bei dir ja noch auch ein paar Tage auf sich warten lässt. Und ich finde, das ist schon mal ein großes Problem in der deutschen Geburtshilfe und der deutschen Gynäkologie, dass von der Regelblutung ausgegangen wird mit diesem 28-Tage-Zyklus und viele Frauen dann einen errechneten Termin bekommen, der gar nicht so ganz ihrem natürlichen Zyklus entspricht. Die Frauen wissen manchmal, dass sie einen längeren Zyklus haben und können das dann ansprechen und gegebenenfalls wird es dann auch eben die paar Tage korrigiert. Aber viele Frauen ist auch gar nicht bewusst, dass das ja einen Einfluss darauf hat. Ganz oft wird dann beim ersten Ultraschall, wenn Frauen einen Ultraschall machen, so in der sechsten, siebten Woche, wo die Schwangerschaft festgestellt wird, ist man dann enttäuscht oder vielleicht sogar überrascht, dass vielleicht noch gar kein Fruchtansatz zu sehen ist, sondern nur die Fruchthöhle. Der Test war doch positiv, da muss man doch schon was sehen. Naja, wenn du dir denkst, dass du jetzt eigentlich eine Woche hinten dran bist, ist es ganz natürlich, dass man da noch nichts sieht, weil sich das ja alles erst entwickeln muss. Für mich war es einfach ganz praktisch, weil ich ja NFP mache, natürliche Familienplanung. Ich wusste tatsächlich immer sehr genau, bis auf ein oder zwei Tage, wann der Eisprung sein muss und wie ich dann entsprechend schwanger geworden bin, an welchem Tag. Letztendlich hat es keine großen Konsequenzen, ob du da jetzt auf deinen Test vertraust oder auf deinen Körper vertraust. Das Einzige, was ich problematisch sehe, ist, dass momentan der Trend ja immer zum früheren und noch früheren und noch früheren Testen hingeht. Das heißt, wenn du eine Empfängnis hattest, dann fängt der Körper ja sofort an, die Eizellen zu teilen und diesen Zellklumpen zu machen, das nistet sich ein, es werden Hormone gebildet und je nachdem welchen Test du hast, kann man das eben schon drei Tage vor dem Ausbleiben der vermeintlichen Periode bestimmen. Also man sagt so 14 Tage nach der Befruchtung ist es auf jeden Fall nachweisbar und einige Tests werben damit, dass sie eben schon elf Tage nach dem eigentlichen, der eigentlichen Empfängnis des nachweisen können. Und tatsächlich ist das was, was sich auch erst in den letzten paar Jahrzehnten so entwickelt hat, dass diese Tests immer früher anschlugen. Es wird ein sogenanntes Schwangerschaftshormon, HCG, gemessen, das man eben im Urin nachweisen kann und im Blut kann man es tatsächlich noch früher nachweisen, weil der Blut, das Blut natürlich diese Hormone eher aufnimmt und im Urin ist es ja nur eine Ausscheidung. Was sehe ich jetzt daran problematisch? Ich sehe es insofern problematisch, als dass viele Frauen dadurch in eine sehr große Bredouille kommen, in dem Sinne, dass natürliche Abgänge in der ersten oder zweiten Woche nach der Empfängnis, was ganz normal und total häufig ist, inzwischen als Fehlgeburt diagnostiziert werden kann. Früher war es einfach so, du hast deine Tage eine Woche später bekommen, sie waren vielleicht ein bisschen stärker, mein Gott, dann war es halt so. Inzwischen weiß die Frau, wenn sie schwanger ist, dass sie ein Kind bekommen könnte, aber gerade im ersten Trimester und noch viel mehr in den ersten Wochen ist es einfach sehr unsicher, ob, dieses, ob diese Fruchtanlage auch wirklich bleibt, weil da so viel passiert. Das teilt sich tausendmal oder hunderttausendmal, vielleicht sogar eine Millionmal, teilt sich diese Eizelle, diese, dieses Gewebe wird aufgebaut. Und da kann halt einfach auch viel schief gehen. Ne? Das ist ein ultrakomplizierter Vorgang. Dein Körper steckt da sehr viel Energie rein. Und natürlich will er, dass alles gut läuft, aber es kann immer einfach mal was schief gehen. Ne? Ich meine, du baust ein Lego-Haus, und auf einmal merkst du, ach kacke, ich habe die Fenster vergessen oder die Türe. Oder du backst einen Kuchen und merkst, äh, jetzt habe ich irgendwie 100 Gramm zu viel Mehl genommen. Oder was auch immer. Es gibt viele, ich sag mal, blöde Beispiele, weil es natürlich nichts mit einem Leben, das in dir entsteht, zu tun haben kann. Aber im Endeffekt ist es das gleiche Prinzip. Wenn du merkst, der Kuchen wird nichts, dann haust du ihn raus. Wenn du merkst, das Haus ist nicht geworden, wie du möchtest, dann reichst du es ab und baust es von Neuem. Und tatsächlich macht es der Körper auch. Wenn der Körper merkt, hey, ich habe jetzt hier einfach vergessen, Organanlagen für die Leber oder fürs Hirn oder für sonst was anzulegen, dann bricht er diese Schwangerschaft ab und macht es natürlich so früh wie möglich, wenn es ihm auffällt, damit der Körper weniger belastet wird. Weil je später eine Schwangerschaft abgebrochen wird, desto belastender ist es für den ganzen Körper. Tatsächlich gibt es natürlich auch noch viele Fälle, wo es nach dem ersten Trimester teilweise noch bis zur Geburt die Schwangerschaft ausgetragen wird und dann irgendwas schief läuft, aber das hat dann noch manchmal andere Gründe. Das erste Trimester ist einfach durch die ganzen Anlagen und durch das Bilden der ganzen Grundlagen sehr gefahrenanfällig, in Anführungszeichen, aber das ist was ganz Natürliches. Und es ist eigentlich auch erstaunlich, wie hoch die Abbruchrate ist, die früher einfach viel niedriger war, aber es liegt halt mit daran das inzwischen so früh getestet werden kann und früher gewisse Schwangerschaftsabbrüche nicht mal irgendwie aufgezeichnet wurden und es den Frauen auch ziemlich egal war. Und heute kommt man dadurch ganz schnell in eine Emotionalisierung rein. Man hat dann eben das Gefühl, als Frau, dadurch, dass ich selber drei Fehlgeburten hatte, weiß ich ganz gut, wie es sich anfühlt, man hat dann selber das Gefühl, irgendwie versagt zu haben oder man denkt, der Körper funktioniert nicht richtig und man muss sich teilweise rechtfertigen, je nachdem, ob man es schon gesagt hat oder nicht. Auch wenn, wenn man es noch nicht gesagt hat, ist das natürlich was, was belastet und wo man ja eigentlich schon jemanden braucht, um drüber zu sprechen. Und deswegen ist, ist es bei mir so gewesen, dass ich jetzt in dieser Schwangerschaft auch tatsächlich gar keinen Test gemacht habe. Es ist bei mir, glaube ich, gar kein großer Unterschied, ob ich einen mache oder nicht, weil ich ja jetzt sehr genau weiß, wann ich meine, meinen Eisprung hatte. Dann hatten wir einen Tag später Sex, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es einfach eine, zu einer Schwangerschaft kommt, außer der Körper will nicht. Also auch wenn ein Eisprung stattfindet und ein Spermium dahin schwimmt, heißt es nicht automatisch, dass du schwanger wirst. Das bedarf ja trotzdem noch der Zusammenkunft der beiden und der Einlistung. Als ich dann, ich war dann zwei Wochen drauf in, in Schweden bei einer Freundin und lustigerweise habe ich alle meine erfolgreichen Schwangerschaften in Anführungszeichen, also die von meinen beiden Kindern, auch in Schweden festgestellt und ich wusste, wenn ich in Schweden meine Tage nicht bekomme, dann weiß ich, dass wenn ich zurückkomme, ich schwanger bin. Und so war es dann tatsächlich auch. Und ich habe da wirklich gar keinen Test gebraucht. Für mich war es auch relativ früh schon vom körperlichen Empfinden her klar. Wenn man schon öfter schwanger war, dann weiß man einfach auch, wie der Körper in der frühen Schwangerschaft darauf reagiert. Tatsächlich habe ich auch auf den sogenannten Feststellungstermin verzichtet. Das heißt, dass eben beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin ein kleiner Ultraschall gemacht wird, um zu gucken, ob das Ei eben richtig eingenistet ist. Warum habe ich auf diesen ersten Ultraschall schon verzichtet? Für mich war es klar, dass, wenn ich zum Ultraschall gehe, dass es nur in dem Fall ist, wenn wirklich eine medizinische Notwendigkeit besteht. Und um die Schwangerschaft festzustellen, habe ich das nicht gebraucht. Und klar kann man sagen, nö, aber was ist, wenn? Was ist, wenn es eine Eileiterschwangerschaft ist? Was ist, wenn sich das Kind nicht richtig entwickelt? Naja, dann ist es im ersten Trimester sowieso klar, dass die Schwangerschaft nicht erfolgreich sein wird. Dann ist es sowieso klar, dass der Körper das irgendwann abstoßen wird. Gerade bei einer Eileiterschwangerschaft sind sehr häufig Blutungen mit dabei. Da gibt es sehr früh auch schon Anzeigen, Seitenstechen und ent entsprechende Schmerzen auch. Und letztendlich, wenn wirklich sich herausstellt, die Frucht hat sich nicht richtig eingenistet oder das Kind entwickelt sich nicht richtig, dann kann man auch nur darauf warten, dass es abgeht oder halt zur Ausschabung gehen. Und für mich war es tatsächlich so, dass ich zweimal bei der Ausschabung war, einfach aus Blauäugigkeit oder auch Vertrauen auf die Aussage der Frauenärztin hin. Bei der letzten habe ich es dann einfach abgehen lassen, also natürlichen Abgang abgewartet, was für mich auch viel angenehmer war. Jetzt im Nachhinein habe ich nicht gefragt, warum meine Frauenärztin mich damals so dazu gedrängt hat und es so als so unglaublich wichtig hingestellt hat. Denn der Körper weiß, dass diese Frucht, wenn sie abstirbt, nicht im Körper bleiben sollte. Und er braucht einfach seine Zeit, um damit klarzukommen. Das ist in gewisser Weise auch schon wie so eine Art Abschieds- oder Trauerprozess für den Körper. Und wenn er dann bereit ist, dann gibt er die Frucht auch ab. Dann, dann kommt es zur Abbruchblutung. Dieses ganze Ausgeschabe ist halt unglaublich anstrengend. Außerdem kann es oft zu Vernarbungen in der Gebärmutter führen. Es ist einfach auch ein super intimer und unvorstellbarer Eingriff. Also für mich, dass du operiert wirst in deiner Gebärmutter, also in dem Ort, wo der eigentlich dem, dem entstehenden Leben vorbehalten ist und du nichts mitbekommst, das ist ja unter Vollnarkose, das war für mich, glaube ich, auch dahingehend eine Belastung, nicht zu wissen, was mit mir passiert. Vollnarkose finde ich sowieso immer blöd, weil auch der Körper danach einfach super fertig ist, weil es auch allein von der Narkose her eine Belastung ist. Und natürlich hast du dann auch noch den, ja, den zusätzlichen, ich sag mal, Belastungsfaktor, dass du eine Operation in deinem intimsten Bereich hast über dich ergehen lassen müssen, die eben eventuell nochmal mit weiteren Konsequenzen verbunden ist. Außerdem war es für mich tatsächlich schöner, auch wenn dieses Wort hier vielleicht ein bisschen makaber klingt, diese Fehlgeburt auch zu Hause und im vollen Bewusstsein zu erleben und eben nicht irgendwo in einen Ort zu kommen, ins Krankenhaus, den ich nicht kenne, an dem ich mich nicht wohl und sicher fühle, der mir fremd ist, und wo Menschen um mich rum sind, die ich auch nicht kenne und bei denen ich nicht weiß, wie bin ich aufgehoben. Und ich sage mal in Anführungszeichen, in der heimischen, häuslichen Atmosphäre konnte ich da einfach auch viel besser mit abschließen. Und das ist natürlich was, was generell Geschmackssache ist. Ich fühle mich generell im Krankenhaus nicht wohl, weil ich damit einfach viele negative Verbindungen und Emotionen habe. Deswegen möchte ich ja auch gern zu Hause entbinden. Aber auch für Fehlgeburten finde ich das eigentlich die schönere Variante, denn gerade bis zur zwölften Woche müssen Fehlgeburten auch nicht zwangsläufig medizinisch begleitet werden. Der Körper regelt es in 99% der Fälle selbst, ohne irgendwelche Komplikationen. Aber weg von dem ganzen Negativen bzw. Von dem, was natürlich auch dazugehört in der Schwangerschaft, dass eine Schwangerschaft nicht immer zur Geburt des Kindes führen muss, sondern auch wieder hin zur Thematik, wie kann man denn eine natürliche Schwangerschaft noch gestalten. Was natürlich ein ganz großer Punkt ist in der Schwangerschaft, ist die Ernährung. Und da gibt es ja auch sehr viele Ansichten. Gerade im ersten Trimester heißt es, es ist ultra wichtig, Jod und Folsäure und das, aber das nicht und hier und da. Und je nachdem, von wem du dich da beraten lässt oder bequatschen lässt, sind die Aussagen teilweise sehr dogmatisch. Du darfst auf keinen Fall nie wieder das und das essen. Oder sie sind ein bisschen, ich sag mal, moderater, liberaler. Gerade in der ersten Schwangerschaft lässt man sich natürlich auch verunsichern oder möchte alles richtig machen, so in Anführungszeichen. Aber jetzt gerade bei meinem dritten Kind und in meiner sechsten Schwangerschaft merke ich, dass es so wichtig ist, auf deine eigenen Bedürfnisse zu hören, auf deine eigenen Signale, die dein Körper dir sendet. Und das war sehr witzig, ich war erst jetzt die Woche bei der Vorsorge, bei der Hebamme und hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich halt jetzt wirklich ein paar Abende hatte, wo ich nicht wirklich zu Abend gegessen habe, weil ich irgendwie doch nochmal abends gerade mit der Übelkeit zu kämpfen hatte. Und dann, wenn die Kinder im Bett waren und ich mich auf die Couch gesetzt habe, irgendwie noch eine halbe oder eine ganze Packung Chips gefuttert habe. Und da meinte sie auch, hey, das muss dir doch irgendwie gar nicht blöd vorkommen. Das ist halt dein Gelüst in dem Moment. Das ist das, was dein Körper anscheinend braucht. Der braucht anscheinend irgendwie Fett, Kohlehydrate. Es ist schön, dass man da einfach bestärkt wird, dass man seinem Gefühl nachgibt. Natürlich sollte man trotzdem gucken, dass es nicht überhand nimmt. Aber die Hebamme hat auch so schön gesagt, du wirst sehen, länger als eine Woche hältst du das sowieso nicht durch. Also auch wenn du denkst, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht hier jeden Abend... Packung Chips essen. Das wirst du nicht tun. Irgendwann ist dein Körper übersättigt. Und das habe ich auch bei meinen Kindern ganz toll gesehen irgendwie. Die hatten so Butterphasen, wo sie wirklich Butter pur gefuttert haben. Und dann haben die teilweise vier, fünf Tage am Stück so einen halben Klotz Butter in sich reingefuttert. Und danach war es wie weg. Und letztendlich gibt es natürlich auch immer wieder Gelüste, die denen man nicht nachgehen kann. Ne? Also du kannst einfach mal kein Bier trinken, klar. Aber es gibt Alternativen. Du kannst ein Alkoholfreies holen, wenn du wirklich auf diesen Geschmacklust hast. Oder auch Wein oder sowas. Das ist natürlich immer auch in der Situation vielleicht mal einfacher, vielleicht mal schwerer. Gerade am Anfang, wenn man es noch nicht gesagt hat, dass man schwanger ist und irgendein Anlass ist, wo man anstoßen muss oder wo es gäbe ist, dass man anstößt mit Alkohol, dann ist es natürlich in unserer Gesellschaft super schwierig, da Nein zu sagen, auch wenn man vorher immer mitgetrunken hat. Aber ich finde es eigentlich ein ganz gutes, eine ganz gute Entwicklung und eine ganz gute Gelegenheit, es auch wieder viel mehr ins Bewusstsein zu rufen, was wir eigentlich für eine versoffene Gesellschaft sind. Klar, es gibt ein paar No-Go's in der Schwangerschaft, Nikotin, Alkohol, Drogen und so weiter, wo es einfach klar ist, dass auf diese verzichtet werden sollte. Bei allem anderen, es gibt ja dann auch noch Richtlinien, von wegen man sollte auf rohes Fleisch verzichten, auf Rohmilchkäse, auf entsprechende Produkte, die belastet sein können. Und ich habe letztens einen spannenden Artikel gelesen, weil bei Frauen in Japan tatsächlich über die ganze Schwangerschaft hinweg Sushi essen dürfen, in Anführungszeichen, oder es halt machen, wenn sie Lust drauf haben, weil eigentlich denkst du ja auch, naja, roher Fisch, das sollte man doch eigentlich nicht machen. Aber es wurde auch eine große Studie in Auftrag gegeben und das fand ich ganz spannend, dass tatsächlich so in den Bereichen, wo wir leben, wo wir essen, sind die Produkte so extrem kontrolliert und gerade wenn du in einem Restaurant bist, in einem angesehenen Restaurant, dann hast du sehr, sehr hohe Qualitätsstandards. Die Fische werden teilweise wirklich fangfrisch eingefroren, geliefert dorthin, wo sie eben dann verarbeitet werden und dann wirklich an dem Abend aufgetaut, verarbeitet, serviert. Und da hat eigentlich kein Virus, kein Bakterium eine Chance zu überleben, sich überhaupt irgendwie auszubreiten. Ich will natürlich niemandem sagen, hey, scheiß drauf und ess, was du willst. Nein, ich finde, man sollte durchaus darauf achten. Ich finde, gerade die Schwangerschaft ist ein Zeitpunkt, wo man sehr, sehr gut sich über seine eigene Ernährung nochmal Gedanken machen kann. Wie möchte ich mich ernähren? Was möchte ich dem Kind dann auch mitgeben? Und alles, was du isst, kommt natürlich beim Kind an und prägt das Kind auch schon so ein bisschen mit. Und für mich ist es einfach spannend zu sehen, dass mein Körper sich selber immer wieder, auch wenn er mal diesen chips oder Schokoflash hatte, sich immer wieder Ausgleichsmahlzeiten sucht, dass ich mal wirklich einen Tag lang nur Salat esse oder einen Tag lang nur Obst, weil ich das dann auch wieder irgendwie brauche. Tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich Bock auf irgendwas habe, sei es jetzt als Salami oder Sushi, also Sushi kommt jetzt selten vor und Salami tatsächlich auch, weil ich ja vegetarisch lebe, aber zum Beispiel Käse. Beim Käse habe ich mir abgewöhnt zu gucken, ob das jetzt aus Rohmilch ist oder nicht oder nachzufragen. Und dort, wo ich den kaufe, sind es auch sehr, sehr hohe Standards und natürlich kann man sagen, oh, das ist total leichtsinnig und fahrlässig. Aber da vertraue ich auch einfach so ein bisschen auf die extremen deutschen Lebensmittelstandards und eben auch die entsprechende Verarbeitungsweise. Und ich habe das gemerkt, dass es eben so selten auch in der Schwangerschaft ist. Also gerade bei meiner Tochter war es dann eben ein paar Mal, dass ich richtig Bock auf Käse hatte und dann ein paar Mal was gegessen habe und dann festgestellt habe, oh, der ist ja auch was Rohmilch. Und man denkt irgendwann auch gar nicht mehr so arg dran, weil es nicht mehr so relevant wird, wenn man sich auch eben grundsätzlich gut und gesund und ausgewogen ernährt. Wie gesagt, ich will auf gar keinen Fall, dass jetzt alle Leute sagen, hey, die Petra hat in ihrem Podcast erzählt, dass ich essen kann, was ich will. Das ist meine Entscheidung. Ich habe für mich beschlossen, ich esse, worauf ich Lust habe. Wie gesagt, die No-Gos sind natürlich klar, aber die hatte ich vor der Schwangerschaft eigentlich schon auch aus meinem Leben gestrichen. Und für mich ist es einfach wichtig, da meinem Körper zu vertrauen, auf meinen Körper zu hören. Und wenn der jetzt wirklich mal, ich hatte einmal die Phase, da hat er irgendwie gesagt, boah, du brauchst jetzt aber unbedingt dieses Salami-Brot. Und dann habe ich es gegessen, weil ich irgendwie dieses unglaubliche Bedürfnis danach hatte. Und danach ging es mir auch besser, lustigerweise. Also es ist halt natürlich auch ein Abwägen. Wie gesagt, meine eigene individuelle Entscheidung, ich möchte nun so ein bisschen diese... Strenge oder diesen Dogmatismus rausnehmen. Auf gar keinen Fall, sonst bist du sofort tot oder dein Kind oder wer auch immer. So ist es halt einfach nicht. Generell ist es natürlich auch wichtig zu sagen, wie gestaltet man Ernährung als Allgemeines. Wir haben ja immer die Empfehlung, dass man gerade im ersten Schwangerschaftsdrittel auch noch Jod oder Folsäure zuführen soll. Und ich habe das bei meiner Tochter tatsächlich fast gar nicht gemacht. Einfach irgendwie, weil mir irgendwann die Folsäuretabletten tabletten ausgegangen sind und ich einfach zu blöd war oder es einfach vergessen hatte, welche nachzukaufen. Das heißt, ich hatte es nur ungefähr bis zur achten Woche genommen. Aber tatsächlich ist ja auch Folsäure was, was man eigentlich schon bei Kinderwunsch nehmen sollte. Weil gerade da ist natürlich diese Funktion, dass der Zellaufbau unterstützt wird, gerade in den ersten Wochen, wo man noch nicht weiß, dass man schwanger ist, super wichtig. Aber ich finde auch, dass es langsam ein bisschen stark in die Richtung geht sich zu, sehr auf diese Nahrungsergänzungsmittel zu verlassen. So nach dem Motto, ach ja, heute habe ich irgendwie nur eine Scheibe Brot und mit Käse drauf gegessen, aber ich habe zum Glück noch meine Pillen, wo dann irgendwie Folsäure und D und die Vitamine drin sind, dann passt es schon. Ich versuche immer darauf aufmerksam zu machen, dass Nahrungsergänzungsmittel keine vollwertige Alternative zu einer ausgewogenen Ernährung sind. Und das steht auch eigentlich überall mit drauf. Denn das Problem ist mit den synthetischen Vitaminen und synthetischen Mineralstoffen oder was auch immer drin ist, dass sie vom Körper nicht so gut aufgenommen werden können beziehungsweise eben auch nicht so gut verarbeitet werden können. In den meisten Fällen hast du eine gewisse Milligrammzahl an Vitaminen irgendwo in der Tablette drin, aber es ist erstens nicht so, so hochwertiges Vitamin wie in einem natürlich vorkommenden Obst oder Gemüse oder was auch immer und gleichzeitig kann es sein, dass du das aufnimmst und wenn du nachher einen Bluttest machst, dass es dann irgendwie gar nicht diese entsprechende Menge ist, die angegeben war. Weil dein Körper einfach mit diesen Vitaminen schlechter zurechtkommt, warum auch immer. Vielleicht ist es tatsächlich, dass wir es noch nicht ganz entschlüsseln können. Wir wissen zwar, wie auf einer chemischen Ebene die Vitamine aussehen. Ja, was ist einfach noch ein bisschen mehr dahinter, wie funktionieren die und wie arbeiten die natürlich auch mit den anderen Bestandteilen innerhalb von einer Frucht oder so zusammen. Ich finde es nur immer wichtig zu sagen, man kann Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall zuführen, aber wirklich als Ergänzung und nicht als Ersatz und sich nicht so sehr darauf verlassen, ach ja, ich habe ja jetzt die Pillen und damit geht es mir dann schon gut. Das wirkt alles nur in Zusammenspiel mit einer gesunden und ausgewogenen und vor allem einer ganzheitlichen Lebensweise. Wenn du sagst, du substituierst Folsäure, das ist, finde ich, legitim, weil in den Mengen, wie man es braucht, ist es in sehr wenigen Lebensmitteln vorhanden. Du kannst es natürlich versuchen, auch nochmal mit Saft zu machen, teilweise ist aber auch im Saft nochmal zusätzlich Folsäure drin. Also gerade in diesen Multivitaminsäften wird dann auch nochmal künstliche Bestandteile werden zugefügt was dann quasi in Ergänzung zu den natürlich vorkommenden schon ist. Und häufig, je nachdem, wie eben auch Säfte verarbeitet sind, gehen natürlich im Verlauf der Verarbeitung gewisse Vitamine auch wieder verloren, sodass sie dann im Nachhinein zugesetzt werden. Ist natürlich auch kritisch, aber es ist immerhin, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten bei uns. Du kannst darauf achten, möglichst frisch und möglichst gute Lebensmittel dir zu besorgen, die auch keine lange Anreise hatten. Ich sage immer, okay, ja, Mango ist vielleicht geil, da sind ultra viele Vitamine drin, aber wenn die jetzt halt irgendwie aus Peru hierher geflogen wird, hat die einfach auf dem Weg schon wieder durch die Lagerung so viel verloren, dass ich, wenn ich zum Beispiel Mango kaufe, immer schaue, ob es nicht auch welche aus Europa gibt. Es gibt auch spanische, die gibt es nicht oft, nicht immer, aber wenn, dann gibt es halt meine spanische Mango. Und ich finde, da kann man einfach ein bisschen drauf achten, sich nicht zu sehr auf irgendwelche Präparate verlassen und sich nicht damit abtun, dass man sich das ja alles so zuführt, sondern dass man das nur in Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und Lebensweise sehen kann. Und dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Das andere Thema ist natürlich auch sowas wie Eisen oder andere Mineralstoffe. Gerade der Eisenwert wird ja auch häufig kontrolliert und bei mir als Vegetarierin wurde da gerade in der ersten Schwangerschaft auch immer super extrem genau drauf geguckt, der darf ja nicht unter 10 fallen, aber tatsächlich hat ein Eisenmangel, der äußert sich. Ein Eisenmangel hat keinen Wert insofern. Es gibt natürlich irgendwo in irgendwelchen Büchern und Studien gibt es Zahlen, die versuchen, einen Eisenmangel irgendwo festzumachen. Allerdings ist es so, dass dein Körper dir sehr, sehr deutliche Signale sendet, wenn wirklich zu wenig Eisen da ist. Da fallen teilweise Haare aus, die Fingernägel werden schrumpelig, die Haut um die Fingernägel wird ganz rissig, du wirst generell blasser, deine Lippen spröde. Und das sind alles Dinge, auf die man einfach achten sollte. Und bei manchen Menschen setzen diese Zeichen eben erst bei sieben, acht oder neun ein. Und andere haben solche Zeichen eben schon bei 12 wo eigentlich noch... Ich sage mal, ein Zwölfer Eisenwert ist noch vollkommen in Ordnung, aber für die Person ist es dann einfach schon zu wenig. Und es ist sehr individuell und deswegen finde ich es auch doof, wenn dann gesagt wird, okay, dein Eisenwert ist bei 10, jetzt musst du aber mal Eisen zuführen, wenn du eigentlich überhaupt keine Mangelerscheinung hast. Und das ist, finde ich, was, wo ich Frauen gerne bestärken möchte, sich da mehr auch wieder auf ihren Körper zu verlassen. Denn gerade Eisen zuführen, das kann sehr, sehr anstrengend werden. Das kann zu Verstopfungen führen. Das muss dann zusammen mit irgendwelchen anderen Vitaminen genommen werden, gerade Vitamin C. Gleichzeitig musst du auf Milchprodukte verzichten, weil Eisen und Milch sich nicht so gut verträgt. Das heißt, vor und nach der Eiseneinnahme jeweils drei Stunden, also vorher eineinhalb, nachher eineinhalb, darfst du dann keine Milchprodukte essen. Und gerade für Leute, die Joghurt frühstücken oder gerne mal einen Kaffee mit Milch trinken, natürlich schwierig umzusetzen. Deswegen, falls jemand zu dir sagt, du bräuchtest jetzt Eisenpräparate, schau dich erstmal an. Schau an, wie es dir geht. Hast du wirklich Mangelerscheinungen oder kannst du es vielleicht noch aussitzen? Und bevor du mit Präparaten anfängst, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, gerade bei Eisen, das über die Nahrung nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, ein bisschen aufzupäppeln. Und dann eben auch auf sowas zu achten, wie gibt es in der frühen Müsli, also gerade auch in Körnern ist Eisen drin, aber dadurch, dass es mit Milch häufig zu sich genommen wird, verpufft es wieder, da dann auf eine Alternative umzusteigen. Mal Hafermilch zu nehmen oder Mandelmilch oder sowas. Vielen hilft das dann schon total, ohne auf irgendwelche Präparate umsteigen zu müssen, die dann Verdauungsprobleme und Verstopfungen verursachen und du dann wieder irgendwelche Apfelmittel zusätzlich zuführen musst. Naja, so viel zum ersten Trimester. Das mit dem Eisen zieht sich eigentlich durch bis zum Ende der Schwangerschaft, was ich immer problematisch finde. Aber ich finde, das erste Trimester ist einfach so die Grundlage. Du legst gewisse Linien fest, in denen du dich bewegen möchtest. Du guckst, wie du mit der Schwangerschaft klarkommst. Gerade wenn du dich so durch das erste, ich sag mal in Anführungszeichen, anstrengende Semester durchgeboxt hast, dann hast du eine ganz gute Voraussetzung, dass du auch die anderen schön meistern kannst. Wenn du die Übelkeit überstanden hast, wenn du diese Müdigkeit, die manche haben, überstanden hast und für dich einen Weg gefunden hast, dich ausgewogen und gesund zu ernähren, dann sind die Karten eigentlich neu gemischt und du hast eine super Voraussetzung, die ganze Schwangerschaft über dich gut drauf einzulassen und gesund zu leben. Wie sieht es gerade bei mir aus? Wie gesagt, ich war die Woche erst bei der Hebamme und ich bin jetzt so 16. Oder 17. Woche alles soweit gut. Ich habe mich ja entschlossen, keinen Ultraschall machen zu lassen. Das heißt, wir hatten dann die Woche auch das erste Mal die Herztöne gehört. Das ist natürlich schon abgefahren, erst in der 16. Woche die Herztöne zu hören, aber es ist trotzdem auch was, was wunderschön ist. Und es reicht, finde ich total. Ich brauche eben dieses Bild nicht, sondern es reicht dieses rhythmische Klopfen. Und das eben auch nur für, ich glaube, 10 Sekunden, 20 Sekunden maximal dass die Hebammen einen Eindruck bekommt, es ist regelmäßig, es ist kräftig und dann eben ganz bisschen abgetastet und ist super gut. Ich hatte damit ein schönes Gefühl, ich lerne eben nach und nach die Hebammen kennen, die alle sehr freundlich sind bisher. Für mich war der Termin schon auch ein bisschen besonders, weil sich einfach an diesem Termin auch entschieden hat, mache ich jetzt den Ultraschall in der 20. Woche oder nicht. Es ist soweit alles gut, deswegen werde ich nicht hingehen. Es gibt keine Indikation dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung wäre oder ich da zusätzliche Abklärung bräuchte. Insofern mache ich den 20. Wochen-Ultraschall nicht und bin damit inzwischen sehr glücklich. Interessant war durchaus, dass ich mich mit vielen Menschen beziehungsweise mit den Menschen, denen ich das schon mitgeteilt habe, durchaus kritisch auseinandersetzen musste, weil es auf sehr viel Unverständnis gestoßen ist. Wie, den machst du nicht, das ist ja total unverantwortlich. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass das meine Entscheidung ist und dass die auch niemand teilen muss. Es muss auch niemand verstehen. Das ist mein Hintergrund, meine Geschichte, die dahinter steht, die vielen negativen und schlechten Erfahrungen, die ich mit dem Ultraschall hatte. Und es ist für mich nicht dieses, Wuh, ich freue mich aufs Babyfernsehen, sondern es ist für mich, oh Gott, nicht schon wieder Ultraschall. Und das, das ist einfach eine Konnotation in mir drin, die kann man natürlich versuchen zu bearbeiten oder loszuwerden, aber letztendlich sage ich, hey, das ist jetzt mein drittes Kind. Ich weiß nicht, ob ich danach noch mehr Kinder haben möchte und weiß auch nicht, wie ich dann damit umgehen werde, wenn es dazu kommt. Aber so viel Ultraschalle werde ich in meinem Leben nicht mehr haben und deswegen mache ich das jetzt so und wenn ich beim nächsten Mal es doch nochmal anders machen will, dann ist es auch okay. Aber das ist jetzt kein Thema, wo ich mich nochmal groß mit auseinandersetzen möchte und ich habe für mich diese Entscheidung getroffen und ich fände es einfach schön, wenn die Menschen lernen könnten, das zu respektieren und auch wenn sie es nicht verstehen können, zumindest für sich anzunehmen und mich deswegen nicht gleich abzustempeln, dass ich da unverantwortlich wäre. Und deshalb auch mein Appell an dich, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann versuch es auf einer wertschätzenden Art und Weise ich setze mich gern mit dem Thema mit anderen Frauen auseinander, ich erkläre auch gerne nochmal meine Hintergründe detaillierter, aber nur, wenn das auch in einer wertschätzenden und anerkennenden Weise passiert und nicht in einer vorwurfshaften oder was wie auch immer gestalteten negativen Atmosphäre stattfindet. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann nutze gerne die unterschiedlichen Kanäle, die ich dazu habe. Einmal über Facebook, Wonnevoll oder auch über meine E-Mail-Adresse at vollde Ich freue mich über deine Nachricht und über Austausch und Vernetzung. Für heute war es das. Ich werde nächste Woche ein bisschen mehr auf das Thema Sicherheit eingehen. Einerseits Sicherheit in der Schwangerschaft. Und andererseits natürlich gerade im Hinblick auf die Geburt. Was macht eine Geburt sicher? Ich möchte da auch nochmal auf den Film Die sichere Geburt von Carola Haug verweisen. Wirklich sehr guter Film, der das alles sehr gut aufbereitet, leicht verständlich mit schönen Bildern, mit guten Interviews. Aber es gibt eben auch viele andere Artikel, die sich damit beschäftigen. Und deswegen möchte ich, da einfach auch kurz mal drauf eingehen und so die wichtigsten Aspekte darlegen und natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten, die ich bei meinen anderen beiden Geburten so gesammelt habe. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Das ist der 8. Februar. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.